0: A ver, aquello que se plantea de manera muy muy común y cotidiano de no se ama lo que no se conoce, también puede aplicarse para la indignación. Reacciones personales o, o bien colectivas que no se activan sin información, bueno, tienen que ver con eso, de no amar lo que lo que no se conoce, o no indignarnos por cosas que, que la verdad nos están moviendo el piso, pero pero no lo sabemos. Cuando planteamos que muchos medios de comunicación que operan para el poder real gritan muy fuerte a través de sus títulos, pero mucho más fuerte a través de sus silencios, es cuando te dejan sin argumentos para querer o despreciar. Son situaciones que te afectan en la vida cotidiana. Este dato se puede manejar también con retroactividad a la hora de hablar de, del recuerdo, del archivo, del pasado. Y en este país que a veces parece amnésico, pero que en realidad es víctima de un laburo medular para que cualquiera de nosotros, los nadies, nunca sepan quién es su verdadero enemigo, eh, se pone muy de manifiesto cuando, cuando esto sucede. Nadie puede recordar lo que nunca conoció. Nadie puede recordar lo que nunca conoció. Que es la versión ligada al pasado de no se ama lo que no se conoce en tiempo presente. Es exactamente igual. Pero cuando en materia económica manejas actualidad, el problema a veces es poder dimensionar las cifras. Un ejemplo. Los 45.000 millones de dólares que Macri le pidió al Fondo Monetario en 2018 pueden cobrar vida cuando te digo que representan, por ejemplo, el 100% de la deuda que la última dictadura le dejó a la democracia en 1983. O que es más o menos dólar más, dólar menos... Lo que el plan Marshall invirtió en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, la pucha, mira, es la misma guita que Macri le pidió al fondo. El problema es cuando a vos te faltan dos lucas para arreglar el termotanque, comer carne una vez por semana o cargar la sube. Y en ese momento, los 45 mil millones de dólares que van a hipotecar tu vida, la de tus hijos y la de tus nietos, no existe no lo podés dimensionar queda en un rincón esperando que, que vos algún día le des bola lo mires y mientras buscas cómo dejar cero kilómetro el termotanque entrar a la carnicería sin morir en el intento y meterle guita a la sube, el capital hace negocios millonarios en el presente destrozando tu futuro vos no lo sabés no tomás contacto con el dato si tomás contacto no lo podés dimensionar y los problemas cotidianos, que son miles, te comen. El Banco Central de la República Argentina lo hizo otra vez. Y lo hizo con el manual de estilo del neoliberalismo más clásico. Volvieron a socializar su fiesta. Pasaron 41 años de aquella estafa por mil millones de dólares, que popularmente se conoce como estatización de la deuda externa privada un mecanismo de salvataje pensado para que el pueblo argentino se haga cargo del pasivo millonario de 70 grupos económicos. Así fue la joda. Domingo Felipe Cavallo, hombre de la Fundación Mediterránea, y por entonces presidente del Banco Central, armó la arquitectura de esta cruel operación. No estaba solo. Su socio fue Carlos Melconian, jefe del Departamento de Deuda Externa del mismo Banco. Caballo renunció el 26 de agosto de 1982, todo esto pasa después de Malvinas, todo esto pasa después de la muerte de casi 700 argentinos, y hizo los deberes Caballo, después las valijas y se fue. Su sucesor en el central se llamaba Julio González del Solar emitió la circular A251 y millones de seres humanos pagaron con hambre el salvataje empresario. ¿Y cuál fue el argumento? Eh, más o menos parecido al de ahora. La mayoría de las principales empresas argentinas y multinacionales que operaban en el país estaban en situación de quiebra y esto generaba un estado de insolvencia en el sector financiero. Teoría del derrame de la más clásica. Salvar a las empresas es salvar al país y cerca de 17.000 millones de dólares, sobre un total de poco más de 43.000 que totalizaba la deuda externa, 43.000, 44, 45, se fueron y lo pagaste vos. A ver, solo para recordar, en los botes estatales que los salvó del naufragio entraron, por ejemplo, autopistas urbanas. 951 millones de dólares. Pusiste vos, tus hijos y tus nietos. Celulosa Argentina, 836. Asindar, eh, 649. Banco Río, 520. Banco de Italia, 388. El Galicia, 293. Bridas, 238. Alpargatas, Gatas. ...228 millones de dólares... ...el Citibank... ...recibió de vos... ...de tus hijos... ...y de tus nietos... ...213 millones de dólares... Sebel ...124... ...Fiat 51... ...para... ...dije antes Banco de Italia... ...388... ...o sea que el grupo Macri recibió... ...en 1982... ...más de 500 millones de dólares... ...para sobrevivir... ...lo pusiste vos... ...tus hijos... ...y tus nietos... Uh -huh. ...entre... ...estos 70 grupos... ...había 24 bancos... ...¿por qué tengo que salvar yo al banco? ...¿qué tengo que ver? ...¿me da una mano a mí cuando... ...yo estoy en, en la punta del precipicio? ...no... ...no, no, no... ...pero esto sucedió... ...y es 1982... Tenés que recordar que antes del 76, la deuda externa argentina era de 7.000 millones de dólares. Que la dictadura aumentó la deuda en un 364%, 364%. Que Alfonsín recibió la deuda de 45.000 millones y 17.000 correspondían a la estatización de la deuda externa privada de septiembre del 82%. El saldo del proceso fue trágico en vidas y millonario en, en delitos financieros. Por eso, civiles y militares diagramaron dos indultos. Primero, la estatización de la deuda externa privada, del que salieron sin problemas. Y luego, armaron la ley de autoamnistía sobre violaciones a los derechos humanos, que rápidamente frenó el gobierno de Alfonsín. Ayer, la emisión de títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, significa que ya recibieron la mercadería, que no garparon, y la vamos a pagar todos nosotros, vos, tus hijos y tus nietos. Igual que en el 82, exactamente igual. Muy bien. Las medidas de mega ajuste difundidas el martes, las que incluyeron la mayor devaluación de los últimos años, y un aumento descomunal de precios sobre productos de primera necesidad, fueron algo así como el arranque de toda esta historia. ¿eh? Lo de ayer fue más cruel, porque mi ley autorizó la estatización de la deuda privada de los importadores. Mira vos, un instrumento clasista, de élite, del que solo podrán hacerse los importadores de bienes y servicios, con operaciones pendientes de pago, no o sea cosa que encima alguno aparezca y para vos que tenés demasiadas cosas pendientes de pago, la tarjeta, alquileres, préstamos, solamente, solamente para vos hay Churchill, sangre, sudor y lágrimas. El insensible plan del presidente nuevo es deprimir salarios y jubilaciones hasta que no puedan comprar ni lo mínimo. Y entonces, en su lógica bastante perversa. En ese momento, las empresas que sobrevivan, porque va a haber poder de compra cero, por lo tanto, van a empezar a morir cualquier cantidad de comercios y pymes, bueno, ahí, cuando haya poder de compra cero, van a frenar los aumentos. Justo cuando la NAFTA subió un 37%, que se suma al aumento del 30% del viernes, por lo tanto, aumentos del 67% en cinco días, esto viene después que los supermercados recibieran listas ayer con otro 100% de aumento, sumado a un idéntico porcentaje que experimentaron las listas la semana pasada. Bueno, la otra mitad de la casta, la que representa el poder económico, goza de un privilegio que quedó documentado en la comunicación A-7.918, a través de la cual la autoridad monetaria confirmó la creación de la nota del Banco Central Atenti, denominada Bonos para, para la Reconstrucción de una Argentina Libre. ¿Va de vuelta? Le vamos a perdonar las deudas a los importadores, garpándola a nosotros, bajo el título Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre. Por lo tanto, la forma en que fue bautizado el Bopreal, Sería joda si no fuese cierto, pero como es de carne y hueso, la estafa libertaria te enrostra, te lo dice en la cara, eh, que lamentablemente la libertad era solamente para el capital. Para vos que pusiste el botito en la urna, que creías que ibas a cobrar en dólares, que el ajuste lo pagaba la casta, no importa a qué clase social perteneces o que percibís erróneamente sobre la clase que integrás. Hay una variada oferta de caída del salario, desocupación, suspensiones, retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, hambre, marginalidad y miseria. Eso es lo que te espera a vos. El otro va a gozar de la estatización de su deuda y la vamos a agarpar todos. Tiene un plazo máximo de vencimiento hasta el 31 de octubre del 2027. Es joda. Digo, ¿por qué no hacen lo mismo con, con, con las deudas personales que tienen cada uno de los 47 millones de argentinos? ¿No? Eh, ¿Qué sé yo? La suscripción será en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central. Mamita. La moneda de pago será en dólares con una tasa del 5%. Acá no entiendo, perdónenme el infantilismo, y se lo voy a decir a lo dualde. El que pagó pesos va a recibir dólares. ¿Entienden la lo macabro de esta historia? Estas letras, los tipos la van a agarpar en pesos. Y van a recibir dólares billete. La verdad es que no se puede creer. Mientras Caputo miente diciendo que el déficit fiscal, producto del gasto social, invita a tomar deuda... Mamita, le cargó a los que reciben la ayuda del Estado el peso de las deudas privadas. Lo que no pueden morfar son los culpables de la deuda externa nueva. Insisto, ¿eh? Este bono es para importaciones impagas que mágicamente se van a convertir en deuda pública. Nuevamente con la mía los pioneros VIP se van a reír a carcajadas del riesgo empresario. Saben que millones de seres humanos son la variable de ajuste, otra vez, para que ellos se tiren con red a montar cualquier negocio. Para ellos hay un país que brinda seguridad a través de bolsillos empobrecidos. Serán millones los que van a sostener un par de decenas de empresarios. Porque... Así no se puede seguir un minuto más y hay que ajustar llegando al hueso. Resulta que lo nuevo, lo revolucionario, lo desfachatado, es viejísimo, es viejísimo. Y más de una oportunidad la Argentina económica se convirtió en un juego macabro de supervivencia. Bueno, esta vez se repite. Llega con una carga de cinismo sobrenatural. Sobre todo cuando el ministro de Economía ayer dijo, la gente entendió que la génesis del problema es el déficit fiscal. Algo así como la gente está feliz con el ajuste. Te reitero, aquello de no se ama lo que no se conoce, también puede aplicarse para la indignación. Y lo hicieron otra vez, con la tuya, con la de tus hijos y con la de tus nietos. Que la vida está de fiesta.